1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Inside Team Building und zwar heißt diese Spezialausgabe Mission Female und warum diese Spezialausgabe so heißt, ähm, der Grund sitzt mir quasi direkt gegenüber, <lacht> der, ähm, äh, die Spezialausgabe heißt nämlich Mission Female, weil Friederike Probert, äh, die bei mir sitzt, ein äh, total tolles Frauennetzwerk ins Leben gerufen hat und zwar Mission Female genannt und wir gesagt haben, äh, da wir uns ja auch gerade mit dem Thema Female sehr stark beschäftigt haben in einer Initiative, die wir gestartet haben, haben wir gesagt, gesagt, wir wollen Frauen sichtbar machen. Und wie können wir das auch? In diesem Podcast. Nicht nur mit einzel ähm, talk sondern jetzt auch mit einem Mission-Female-Podcast. Äh, Liebe Friederike, vielen Dank, dass du da bist und dass wir diese tolle Spezialausgabe machen können. Herzlichen Dank für die Einladung, Katharina.
2: Großartig, hier zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch. Toll. Friederike, erzähl mal, Mission-Female, was macht ihr? Was machen wir? Wir bringen Top-Managerinnen zusammen, branchenübergreifend, machen sie sichtbar, genau der Punkt, den du eben auch angesprochen hast. Also wir arbeiten sehr eng mit Konferenzveranstaltern, mit der Medien, mit Medienpresse und so weiter zusammen, um einfach dafür zu sorgen, dass tolle Frauen, die es ja gibt, sichtbar werden auch nach außen.
1: Unter anderem als Speaker und, und genau, richtig. Ja. Genau.
2: genau, genau. Also wir vermitteln ganz viele Frauen auch auf Bühnen, unter anderem sind wir auf der Demexco jetzt, wir waren letzte Woche in Zürich auf der Diepals. und wir platzieren unsere tollen Powerfrauen auf den Bühnen, weil die haben eine Menge zu sagen. Toll.
1: Okay, das ist äh, für uns beide vielleicht nicht neu, dass äh, tolle Frauen auch viel zu sagen haben. Richtig. Ähm, aber ähm, wa was war denn der ausschlaggebende Grund, warum du das Gefühl hattest, es braucht dieses Netzwerk?
2: Mhm. Ähm, ich war ja selber 15 Jahre in einem sehr männerdominierten Bereich unterwegs, nämlich AdTech, Neumodern, Neudeutsch, ähm, Technologien für Internetwerbung. Und äh, habe das 15 Jahre gemacht in angestellten Verhältnissen für große amerikanische Konzerne. Für Startups, die ich nach Zentraleuropa gebracht habe und habe auch meine eigenen Unternehmen in dem Bereich gegründet. Und ich habe in der Zeit zwei Faktoren gesehen. Zum einen ist es relativ schwierig, Frauen auch für diese Bereiche zu gewinnen und auch in Führungspositionen im Tech-Bereich die Frauen zu halten, weil es eine sehr männerdominierte Branche ist. Zum anderen aber auch persönlich, ich war die letzten 15 Jahre, ich würde sagen, zu 98 Prozent mit Männern umgeben. Was nicht schlimm ist, ich finde Männer super und ich kann wunderbar mit Männern arbeiten. Ich bin mit vier Brüdern aufgewachsen. Aber, <lacht> aber es ist natürlich für für, wenn man wirklich über Jahre lang die einzige Frau ist, am Besprechungstisch, in strategischen Kundenterminen ähm, oder auf den Konferenzbühnen, dann ist das tatsächlich ein Moment für mich persönlich gewesen, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich eine Veränderung schaffen. Jetzt muss ich was tun. Ich weiß, es gibt unglaublich viele tolle Frauen da draußen. Nicht nur im Tech-Bereich. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir alle zusammenbringen. Und das machen wir genau in diesem Netzwerk jetzt. Und das Netzwerk habe ich Anfang diesen Jahres, 2019, gegründet, weil ich für mich ganz bewusst die Entscheidung getroffen habe, den Stecker zu ziehen von meiner digital ad -Tech karriere die ich in den letzten 15 Jahren hinter mir habe. Und ganz bewusst Neustart hinzulegen und jetzt aktiv Frauen zu stärken, zusammenzubringen, weil ich glaube, dass wir gemeinsam deutlich stärker sind und unter anderem auch sichtbarer werden.
1: Ein super mutiger Schritt. Also, du hast gerade gesagt, du hast deine eigenen Karriere eigentlich den Stecker gezogen, mhm. äh, tatsächlich. Mhm. Ähm, wie reagierst du denn ähm, auf Frauen oder Männer, ähm, auf Menschen, die zu dir kommen und sagen: Aber liebe Friederike, warum denn jetzt das
2: 100. Frauennetzwerk? Ja, also es gibt unglaublich viele Fraueninitiativen und das ist super. Ja. Grundsätzlich bin ich immer dafür, dass auch die Fraueninitiativen untereinander sehr stark zusammenarbeiten, weil wir nur dann haben auch die Schubkraft und die Power dahinter. Ähm, es ist so, dass es viele unterschiedliche Ausrichtungen tatsächlich gibt, wenn man sich mit dem Thema mal detailliert befasst. Es gibt Frauennetzwerke unterschiedlicher Karrierestufen, branchenabhängig, unternehmensabhängig natürlich. Viele Unternehmen haben intern auch Fraueninitiativen. Es gibt Netzwerke für Working Moms, für arbeitende Mütter. Es gibt Netzwerke für Hand, Gewerke, Handwerke auch. Also insofern, je mehr, desto besser. Das mal grundsätzlich. Wir mit Mission Female glauben daran, dass wir sehr persönlich Powerfrauen zusammenbringen müssen in einem sehr intensiven Rahmen. Das ist auch der Grund, warum wir uns bewusst klein halten wollen. Aber die Frauen zusammenbringen, die sehr viel Macht und Einfluss haben, branchenübergreifend. Und was es dafür braucht, ist dieser persönliche Rahmen. Ja, dann funktioniert es auch.
1: Ihr seid jetzt, oder du bist seit äh, Anfang 2019, so richtig am Start, wahrscheinlich mit Vorbereitungszeit natürlich. Mhm. Ähm, was waren denn so bisher die, die schönsten Momente? Du hast ganz tolle Dinner, ich durfte ja auch an einem Mal ja. teilnehmen, ähm, äh, wo unheimlich tolle Frauen tatsächlich ähm, zusammenkommen. Ja. Aber ähm, also deswegen, wahrscheinlich gibt es ganz viele schöne Momente, aber was, was waren so die Top-3-Momente, wo du sagst, Boah, da merke ich richtig, dass diese Mission Female aufgeht.
2: Ja, dass es funktioniert. Ne? Das merken wir sehr stark in den Peergruppen, die wir haben. Also peer sind lokale Hubs, wenn du so magst. In den größten Städten in München, in Berlin, in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf haben wir Peer-Groups. Mittlerweile aber auch in Wien und in Zürich. Und dort arbeiten die Frauen sehr intensiv und persönlich zusammen. Die treffen sich einmal im Monat. Das wird dann auch extern moderiert von der Carola, die du auch schon kennengelernt hast. Und ähm, wir sehen zu, dass wir von einem kaffee Klatschniveau wegkommen, sondern wirklich tacheles reden und Geschäfte miteinander machen. Ja, das ist was, was Frauen tatsächlich noch in einer externen Anmoderation brauchen. Noch. Und das macht Carola bei uns. Und da sehen wir wirklich ganz intensiv, wer kann was für wen jetzt leisten. Und dann haben wir richtige To-Do-Listen und die arbeiten wir dann auch ab. Ja, und dann sieht man, Wirklich wie ein Ping-Pong-Spiel, wie sich die Frauen die Bälle gegenseitig zuspielen und ihre Kontakte erweitern, sich Aufträge verschaffen, sich auf Bühnen pushen, sich in Media präsenter machen. Und genau das ist auch das Ziel von Mission Female, nämlich Resultate zu schaffen, ja? Machen statt reden. Genau, und das hast du auch so schön bei diesem Dinner, wo ich dabei sein durfte, so schön
1: gesagt am Anfang. Ähm, wir sind nicht hier, um, also wir können alle ganz viele tolle Abende haben und ja. es gibt ein leckeres Essen und wir können leckeren Wein dazu trinken. Ja. Ähm, und wir haben eine nette Umgebung mit netten Menschen. Ja. Aber darum geht es hier heute nicht. Es geht darum tatsächlich, dass wir uns wirklich überlegen, wie wir uns gegenseitig voranbringen können. Ja. Fand ich sehr schön, weil so eine klare Ansage ähm, würde man wahrscheinlich eher in einem Männerzirkel erwarten. Mhm. Ähm, und, und Frauen eher so, ich will mich gar nicht so in den Vordergrund spielen. Und mhm. Ich fand es ganz großartig deswegen, Du hast ja aber jetzt auch schon gesagt, ihr trefft euch einmal im Monat und das ist auch ein ordentlicher Zeitinvest. Mhm.
2: Vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, was beinhaltet denn eigentlich so eine Mitgliedschaft? Mhm. Unter anderem natürlich diese Peer-Gruppenarbeit, die sehr intensiv ist. Dann haben wir workshop rein. Wir haben ungefähr zwei bis vier Workshops im Monat, auch in unterschiedlichen Städten. Wir motivieren auch unsere Frauen, innerhalb der Städte zu reisen und auch viele Frauen nicht nur in ihrer eigenen Stadt zu treffen, weil du dadurch natürlich ein viel, viel besseres und auch konstanteres Netzwerk aufbauen kannst, wenn du nicht nur in deiner städtischen Soße schwimmst, sozusagen. Und äh, diese Workshops sind sehr auf Persönlichkeits-Karriereentwicklung ausgerichtet. Wir holen uns da Coaches und Trainer, ähm, die eine sehr gute Reputation haben, holen wir uns rein. Und äh, machen, wie gesagt, Persönlichkeitsanalysen, Reese Motivation Profile, Harrison Assessment zum Beispiel, Insight Discovery Reports, wo die Frauen für sich viel mitnehmen, aber auch wissen, wie sie ihre Geschäftsumfelder am besten aufbauen, um noch erfolgreicher zu sein. Äh, wir haben aber auch globale Female Leadership Programme zum Beispiel, unter anderem Rise and Shine, das ist ein globales Female Leadership Programm, was auch bei Microsoft im Einsatz ist, äh, wo wir auch partizipieren und wir werden auch ein bisschen kreativer im nächsten Jahr tatsächlich äh, auf äh, Nachrichten. Frage meiner Mitgliederinnen. Wir werden äh, Mimikresonanztrainings machen, aber auch sowas wie Improvisationstheater, was überhaupt nichts cool. mit esoterischen Räucherstäbchen zu tun Nein. hat, sondern wir wissen, wir sind alle unglaublich verkopft. Das macht irgendwann der Job mit einem. Ja? Und wir wollen das im Grunde genommen gar nicht. Und deswegen bauen wir Elemente ein in unsere Workshop rein, wo die Frauen auch einfach mal loslassen können, spontaner sein können und nicht immer nur auf den Plan schauen. Ja? Cool. Genau, wir machen die Dinnerveranstaltung, das ist dann der soziale Aspekt, das ist wichtig, da hast du ja auch teilgenommen, das hat mich wirklich unglaublich gefreut und du hast es gemerkt, also es vibriert, es brodelt positiv bei den Frauen, weil sie auch andere Frauen kennenlernen wollen und ja, natürlich steht auch da wieder Business im Vordergrund, aber wir wollen auch eine gute Zeit haben, ja. Gute Zeit haben ist auch ein gutes Stichwort für unser erstes Offsite, was wir im Oktober machen. Wir werden nämlich als Netzwerk vier Tage nach Marbella fahren oh, wie schön. und äh, vier Tage uns nur Zeit für uns und unser Netzwerk nehmen. Und haben dann natürlich ein tolles Rahmenprogramm, haben Freizeitsportaktivitäten, sehr intensive Trainings, Coachings, aber unglaublich viele Möglichkeiten, uns zu vernetzen. Und sicherlich wird auch der ein oder andere Wein am Strand getrunken.
1: Ja, sehr gut. Cool. <lacht> Bevor ich gleich noch unbedingt natürlich fragen muss, wie du selber netzwerkst, ähm, wer
2: kann denn überhaupt bei euch Mitglied werden? Mhm. Wir schauen gar nicht unbedingt auf den Titel. Also wir haben letztendlich drei Faktoren für eine Mitgliedschaft. Das erste ist, dass die Frauen ganz klar sagen, ich will erfolgreich sein, ich will Karriere machen. Punkt. Das andere ist, sie können Zeit investieren, weil Netzwerken kostet Zeit. Und gerade Zeit ist bei Frauen ein sehr kritischer Faktor, weil wir natürlich wie Männer unglaublich beschäftigt sind ab gewissen Senioritätsleveln, aber auch noch eine Infrastruktur, um uns herum zu managen haben, die anders sein kann als bei Männern. Und insofern muss meiner Meinung nach, das Thema Networking, wenn man es professionell und effizient betreiben möchte, outgesourced werden, weil es muss jemand in die Hand nehmen. Ja? Jemand muss die ganzen Events organisieren, muss die Frauen zusammenbringen, auch in unterschiedlichen Städten, muss die Themen bestimmen. Und wenn man dieses Außenmanagement hat, dann nehmen die Frauen auch teil, weil sie möchten. Nur wenn jede selber quasi diese Organisation für sich übernehmen würde, fällt es leider in der Prioritätenliste sehr weit nach unten, weil wir im Daily Doing ganz andere Prioritäten haben.
1: Nun habe ich mit Carola in der Tat auch schon einen ganz spannenden Punkt besprochen, dieser Podcast, der gleich kommt. Also die, die, die nächste kleine Etappe dieser Folge quasi, wurde natürlich schon vorher aufgenommen genommen. Ähm, äh, da haben wir auch darüber gesprochen, dass der erste Schritt ja immer ist, als Frau auch zu sagen, ich will, in, de, in, ja. in ihrem Fall, ich will in einen Aufsichtsrat. Ja. Ähm, was glaubst du denn, was ist denn bisher dass, dass das größte Hemmnis, warum nicht genügend Frauen in Führungspositionen sind? Ist es tatsächlich, liegt, wie viel
2: liegt in uns Frauen selbst und wie viel liegt an der Gesellschaft? Mhm sehr spannende Frage. Also es muss sich gesellschaftlich muss ich noch eine Menge tun. Ja, es muss in Ordnung sein, dass sich auch Männer eine Auszeit nehmen, Elternzeit nehmen, dass Männer auch von zu Hause aus arbeiten und dass sie nicht schief angeschaut werden, obwohl sich das natürlich schon verbessert, aber da ist noch eine Menge zu tun. Ich bin keine Freundin davon, dass man Frauen in eine Sonderrolle katapultiert, auch innerhalb der Unternehmen, also dass man dann quasi Sonderrechte für Frauen einberäumt, sondern wenn fürs gesamte Team. und Das muss Männer auch inkludieren und Männer müssen es auch in Anspruch nehmen. Erst dann bekommen wir eine gewisse Relation, halt auch in dieses Thema rein und dann ist es nicht mehr so verkrampft und dann wird es auch funktionieren. Also insofern haben wir gesellschaftlich haben wir da noch unglaublich viel zu tun. Ähm, was können die einzelnen Unternehmen machen? Sie müssen eine Atmosphäre schaffen, damit Frauen sich auch willkommen fühlen. Ja? Und nicht einfach nur einen Platz am Tisch haben dürfen und mitspielen dürfen, sondern sie müssen einfach auch ein aktives Mitglied dieser Gemeinschaft sein. Und das ist häufig schwierig, gerade wenn Frauen in einer Unterrepräsentation da sind. Ja? Also wenn im äh, Worst Case eine Frau nur zwischen 5 15, 20 Männer an einem Aufsichtsrat oder im Vorstand sitzt, ist es eine Sonderrolle automatisch. Ja? Und genau diesen Faktor muss man nehmen. Das geht nur, wenn man mehr Frauen am Tisch hat.
1: Da ich, äh, fällt mir sofort ein von ähm, der wunderbaren Comedian ähm, Caroline Kebekus, ja. Ähm, die ja dieses, äh, irgendwann in einer Talkshow platzte das aus ihr heraus ja. und sagte, wir Frauen werden ja auch total dazu erzogen, ja. äh, dieses Mantra zu glauben, am Ende ist nur für eine Frau Platz am ja. Tisch, ja. weil wir es vielleicht auch so gewohnt sind, dass es immer nur eine geht und ja. weil wir dann immer eine Sonderrolle haben, die ja, ja manchmal unangenehm, manchmal auch sehr angenehm sein kann. Ja. Ähm, ist das ein Thema, was ihr auch bei Mission Female habt oder was
2: ihr besprecht, dass dieses ja. in den Köpfen tatsächlich, ist das Bild tatsächlich da? Absolut. Das ist das nur die eine Syndrom. Und ich fand diese Talkshow unglaublich toll. Das also spiegelt genau das wieder, was wir mit Mission Female auch bewirken wollen, dass nämlich genau dieses nicht mehr in den Köpfen vorherrscht. Ja. Die Einstellung, dass es immer nur die eine Frau sein kann. Ich glaube, Caroline hat äh, referiert auf die, die Maria im Krippenspiel. Und ich finde, das ist ein ganz toller ja. Bezug. Ja. Ja. Ähm, wenn man eine Vorstandsfrau hat, dann wird das ganz groß auch nach außen sichtbar gemacht und es wird gefeiert und zelebriert. Warum? Ja, es muss natürlich sein. Ähm, man darf da gar nicht mehr explizit drüber sprechen müssen, dass es man jetzt die eine Frau im Vorstand oder Aufsichtsrat hat, sondern es muss natürlich sein. Und das ist genau das Ziel, ähm, auch gesellschaftlich natürlich. Der super spannende
1: Punkt, weil in der Tat PR, ne, also so häufig wird nach außen, äh, GE ist jetzt das erste Unternehmen, die eine ja. weibliche CEO und eine weibliche CFO haben. Richtig. Richtig. Ähm, ja, oder Sie sagen einfach, Sie sind die Ersten, die unfassbar qualifiziert, die, die, die das, den besten Vorstand haben. So Richtig, insgesamt. genau. Also von daher, du, du bist auch dafür, dass, dass, dass man ganz klar sagt, hier, wir stellen die Frauen nach draußen, aber nicht als Frau, sondern als das, was sie verkörpern. Genau,
2: das, okay. was sie qualifiziert und ihre Expertise.
1: Wie stehst du denn zum Thema Frauenquote? Weil es ist ja schon etwas, wodurch Frauen eine gewisse Sonderrolle
2: bekommen. Wie denkst du dazu? Ich war viele, viele Jahre Gegnerin der Frauenquote, weil ich auch in meiner Technologiekarriere immer gedacht habe, ich schaffe es auch über meine Expertise. Und wenn ich mich hier durchsetze, dann, dann wird das schon. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, es wäre aber deutlich einfacher gewesen, wenn ich auch zu den Zeiten schon mit einer Frauenquote gearbeitet hätte. Ich glaube, dass es auch heute noch in den Unternehmen... Vorbehalte gibt, ähm, Frauen einzustellen für sehr gehobene Positionen und dass die Body-Netzwerke, die noch in den oberen Etagen vorherrschen, ähm, sehr stark sind. Und ähm, ich glaube, die Frauenquote ist jetzt notwendig, um eine Art Booster, Accelerator zu kreieren, ja, und auch Frauen die Chance zu geben, sich zu behaupten, zu performen in diesen Jobs, ähm, weil nur mit Goodwill wird es leider nicht funktionieren. Meine große Hoffnung ist, dass wir in den nächsten zehn Jahren darüber nicht mehr sprechen müssen. Ich glaube aber auch, dass wir kurz die Quote brauchen, um Frauen die Chance zu geben, sich zu beweisen.
1: Ähm, zwei Themen müssen wir jetzt auf jeden Fall noch, weil, wenn wir über Sichtbarkeit, und das führt ja auch, äh, oder die Sichtbarkeit kann zu mehr Frauen in Vorstands- und Führungspositionen insgesamt führen. Ähm, du selber bist äh, wirklich sehr talentiert im, 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 im Self-Marketing und vor allen Dingen jetzt auch im, im Marketing für deine Initiative. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, was viele Frauen beschäftigt. Oh Gott, wie, wie, wie bin ich dann nicht fast zu sichtbar oder dränge ich mich in den Vordergrund. Was würdest du so für, für Tipps und Tricks mitgeben, um sich um ein, ein, ein,
2: eine Eigenmarke quasi aufzubauen. Mhm, super spannender Punkt. Ähm, Frauen sind in der Regel, auch die, die schon sehr erfolgreich sind, noch ein bisschen zögerlich, das auch nach außen darzustellen, ja? weil sie Vorbilder haben, weil sie denken, nein, ich will jetzt nicht ganz so laut sein, das ist doch noch normal, dass ich erfolgreich bin, ich bin gut, aber wir müssen es nach draußen tragen. Das ist auch genau der Grund, warum wir mit Mission Female mehr Frauen sichtbar machen müssen, weil es gibt großartige, tolle Frauen. Wir müssen sie halt dementsprechend präsenter machen und wir müssen sie nach außen bringen. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema. Da kommt aber das Netzwerk ins Spiel. Also wenn das mehrere Frauen anfangen zu tun und auch dementsprechende Vorbildsfunktionen ausüben, trauen sich auch andere Frauen, dem zu folgen und werden auch lauter. Und was hast du für Fragen gemacht? Also warum hast du es geschafft, dass du präsent in der Presse bist? Oder wie? Das ist eine gute Frage, ja. Ich denke, dass der Ansatz, den wir verfolgen mit Mission Female, ein anderer ist, ein neuwertiger ist und auch eine Zielgruppe anspricht von Frauen, die unbedingt wollen und eine Plattform brauchen, um genau ihre Erfolgslevel erreichen zu können und auch halten zu können, ja. Dadurch, dass wir das intensive Programm haben, dass wir den persönlichen und sehr kleinen Kreis haben, in dem wir sehr intensiv arbeiten können, ist das etwas, was viele Frauen anspricht. Und so konnte ich natürlich auch schon viele prominente Frauen gewinnen fürs Netzwerk. Also unter anderem Tina Müller, die CEO von Douglas. Susanne ist ist ganz großartige Frau, Geschäftsführerin von Discovery Deutschland. Vera Schneefogt das ist die CDO von Bosch. Also das sind tolle Frauen, die sehr erfolgreich sind, die verstanden haben, dass es nur gemeinsam geht. Und die letztendlich den Faktor, wir wollen ein professionelles Netzwerk, wir wollen tolle Frauen da draußen kennenlernen, outsourcen an Mission Female und dementsprechend an dem Programm partizipieren.
1: Und du gleichzeitig ähm, äh, quasi den eigenen Gedanken füreinander etwas tun, fortführen kannst, dass du für die PR machst und damit gleichzeitig auch Eigen-PR machst, was ja, ja unfassbar schlau ist und, und äh, schön für alle Seiten. Ja, richtig. Ja. So, dann habe ich vorhin gesagt, ähm, ich, wir müssen noch verstehen, wie du netzwerkst, weil ja. du hast hier ein tolles Netzwerk aufgebaut, du hast äh, mit Mission Female, das ist ein Netzwerk, das ja. heißt, ähm, Netzwerken ist ja in der Tat immer so, so ein Buzzword, irgendwie keiner kann sich so richtig darunter vorstellen, ähm, was Netzwerken alles beinhalten kann, wie Netzwerken erfolgreich sein kann, ist auch typabhängig, ich, ja. Wie netzwerkst du selber und was funktioniert für dich?
2: Ja. Es gibt natürlich viele Ansätze, wie Menschen erfolgreich netzwerken. Für mich sind es ähm, drei Aspekte. Der erste ist, lass die Visitenkarten zu Hause. Ich habe überhaupt nichts davon, wenn ich irgendwelche Visitenkarten irgendwo verteile. Sondern es kommt immer auf die Qualität des Kontakts an. Und wie finde ich diese Qualität des Kontakts, wenn ich zum Beispiel auf einer Netzwerkveranstaltung bin, heraus? Ich tue Research. Ja? Also ich schaue mir vorher ganz genau an, wer ist bei welcher Veranstaltung, mit wem habe ich Ansatzpunkte, mit wem kann ich Geschäft machen, wo könnte man gemeinsam vielleicht eine Kooperation auf die Beine Stellen. Und ich schaue mir ganz genau an, wer auf der Liste ist und hole mir einen Marker raus und schaue mir an, wen spreche ich an. Und dann funktioniert es auch, wenn man dann sehr zielgesteuert auch reingeht in solche Veranstaltungen. Das andere ist, dass ich ähm, ein sehr gutes Auge dafür habe, zu schauen, welche Menschen gut zueinander passen würden. Also das kann von der Vermittlung einer Garage in Hamburg-Eimsbüttel bis, <lacht> bis zu einer Aufsichtsratposition ähm, kann das gehen. Ja? Aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gespür, einfach dafür zu sehen, was braucht. In die Menschen gerade und wen bringe ich jetzt zusammen, damit wir zu einem schnellen Resultat kommen. Ähm, unter anderem ist es auch wichtig, und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, immer zu schauen in einem Raum mit vielen Menschen wer steht vielleicht auch alleine da, weil es gibt viele Menschen, die sind introvertiert, die trauen sich einfach nicht, die halten sich an, ihr, an ihrer Weinschorle dann bei einer Abendveranstaltung fest und stehen in der Ecke und das sind genau die Menschen, auf die man dann auch achten muss, weil die haben häufig sehr viel zu sagen, ja? ähm, trauen sich vielleicht auch nicht einfach aktiv in so eine Gruppe reinzulaufen und dann ist einfach meine, mein Doing da, diese Leute einfach in größeren Gruppen, in den Circle reinzubringen und da kommen die besten Ergebnisse daraus.
1: Jetzt sprichst du ganz viel über persönliches Netzwerk, ja. also von One-on-One, -on -one, also Face-to-Face
2: -face ja. quasi. Ähm, wie wie kann ich denn also wie viel spielt digitales Netzwerken eine Rolle ja ich glaube, man kann über digitale Netzwerke wunderbar internationale Kontakte pflegen. Man kann aber auch sich sichtbar machen über soziale Netzwerke. Ja, also wir sind mit Mission Female, aber ich persönlich bin sehr aktiv, zum Beispiel auf LinkedIn, aber dann auch auf, als Xing Insider. Und wir sehen immer zu mit Mission Female, dass wir halt auch dann wieder unsere Mitglieder im Netzwerk sichtbar machen über die verschiedenen Plattformen, damit sie neue Business-Kontakte generieren können. Also insofern beschleunigt die Digitalisierung über soziale Plattformen die Kontakt. Vermittlung. Am Ende des Tages kommt es aber wieder zurück auf den persönlichen Kontakt. Ja, also mir bringt es überhaupt nichts, wenn ich 5.000 LinkedIn-Kontakte habe, wenn ich davon vielleicht nur 30 wirklich persönlich kenne. Also insofern wieder andersrum aufgezogen das Pferd. Erst der persönliche Kontakt, sehr intensiv, sehr verbindlich, und dann gerne die Ergänzung dann über soziale Plattformen. Toll.
1: Friederike, wir nähern uns tatsächlich schon wieder dem Ende. Nein. Wenn ich, ähm,
2: wir wir könnten
1: ja drei Tage ja. wahrscheinlich quatschen. Ähm, wenn ich ähm, Mitglied bei dir werden will, ähm, mhm.
2: was kann ich tun? Wie, wo melde ich mich? Bei mir. Direkt bei mir ähm, über Mission Female. Ähm, gerne Friederike at missionfemale.com anschreiben. Über soziale Plattformen gerne anschreiben. Oder einfach direkt anrufen. Dann sprechen wir und wir schauen, ob es passt. Super. Friederike, vielen, vielen Dank,
1: dass du Teil, nicht nur dieses Podcasts selber geworden bist, sondern dass wir so ein schönes Special rund um Mission Female machen dürfen. Danke dir. Und, und, und können. Wir werden das weiterhin begleiten. Ich bin ein großer Fan, wie du weißt. Deswegen mhm. werde ich bestimmt, werden wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen. Und Unbedingt. Ich drücke die Daumen, dass das genauso <lacht> weiterläuft und dass ihr ganz großer Erfolg damit habt. Danke folgt. dir, Katharina. <lacht> So, und jetzt habe ich am anderen Ende auch ein Mitglied von Mission Female. Das heißt, wir bleiben im Thema, ähm, allerdings mit einem anderen Hintergrund. Sie hat Mission Female nicht gegründet, sondern ist in Anführungszeichen nur Mitglied und ein ganz treibendes Mitglied. Der nächste Woche ähm, äh, trifft sich ähm, die ganze Mission Female Gruppe in München tatsächlich bei Anna Kopp von Microsoft. Liebe Anna, toll, dass du dabei bist im äh, Special von Insta Team Building äh, Mission Female.
3: Freut mich, dass ich dabei sein darf. Hallo alle zusammen. Liebe Anna,
1: jetzt erzähl mal, du bist tatsächlich schon fast unfassbare 15 Jahre bei Microsoft. Ähm, es gibt ja nicht mehr so viele, die überhaupt so lange bei einem Unternehmen verharren. Das heißt, ihr müsst eine ganze Menge richtig machen. Erzähl mal, wie schafft ein Unternehmen es, jemanden wie dich so lange zu binden? Ähm, und wie fühlt sich das an, äh, bald 15 Jahre da zu sein?
3: Ja, also Mein 15. habe ich nächsten Monat. Äh, ich habe selber auch da gerade das entdeckt dieses Jahr, weil die Zeit geht so schnell vorbei. Und es ist mittlerweile auch mein vierter Job bei Microsoft. Also ich habe schon einige Stationen durch, habe im Sales angefangen und irgendwie über Services Operations. Jetzt bin ich in IT. Mal schauen, was das nächste dann wird. Aber ich denke, da wird dann noch was kommen. Wie lange bist du
1: jetzt schon Also du bist Head of IT in Regional Office Lead Munich Headquarter, um äh, diesen langen Titel einmal ausgesprochen zu haben. <lacht> Head of IT. Was, <lacht> genau. was, was, was bedeutet das? Was machst du da genau?
3: Das ist CIO. Also, wir haben natürlich ein CIO weltweit, so wie jedes Unternehmen, was eine Geschäftsführung auf, auf globaler Ebene hat. Microsoft kennt wahrscheinlich jeder. Und wir haben auch Geschäftsleitung in jedes Land. Und da leite ich den IT. Es ist bei uns eigentlich ein bisschen anders. Man denkt IT, das ist doch super technisch. Das ist die ganze Engineers, die Software Development machen und in, äh, in Birkenstocks rumlaufen. Super Techies. <lacht> ist es halt nicht. Das ist eine Businessrolle. Um, weil wir nur in USA und in Indien entwickeln, aber eine Geschäftsstelle und beziehungsweise ein Land muss ja geführt werden. Wir sind dafür zuständig, dass alle, also fast äh, 3.000 Leute ihren Job machen können. Vor allem, dass äh, 1000, über 1.000 Sellers ähm, unsere Kunden betreuen können. Und dafür braucht es, die brauchen Technologie, die brauchen Prozesse, die brauchen ein PC und ein Mobiltelefon und Tools, die funktionieren. Wenn man was anklickt, dann soll es auch das tut, was man gerne hätte, was nicht immer der Fall ist, auch nicht bei Microsoft. Und dafür bin ich komplett zuständig. Und dazu kommt zwei Sachen, und zwar, wenn eine Geschäftsleitung oder ein Geschäftsbereichsleiter wenn irgendwas nicht stimmt, entweder die Tools funktionieren nicht oder tun nicht das, was er braucht, um, um seine großen Ziele zu erfüllen, wir müssen es sechs Milliarden im Jahr in Deutschland machen, wow. ähm, dann hat er keine Lust zu wissen, an wem geht er denn in, in, in ein Riesenunternehmen wie unseres, um herauszufinden, wer kann mir das programmieren. Sondern man muss alle diese, jede kleine Strang eigentlich dann äh, mitmanagen und einfach wissen, wer was macht. Und dazu haben äh, wir ein, das nennt das heißt man das showcase unsere Kunden als Microsoft, wie macht Microsoft IT? Wahrscheinlich auf also wahrscheinlich ganz toll, nicht immer, man muss man zugeben. Also ich bespreche echt wirklich 30, 40 Prozent meiner Zeit mit Kunden, mit CIOs, also IT-Leiter von von Großunternehmen, Kleinunternehmen bis hin zur äh, Bürgermeister als aus, äh, aus äh, kleine Büros, wie wir IT machen. Wie macht Microsoft das selber mit den eigenen Tools? Und das finden unsere Kunden ganz spannend. Super, also ich bin BC. Genau, das
1: glaube ich. Nun kann ich mir vorstellen, du hast ja nicht ähm, Informatik studiert. Du hast International Intercultural Communication studiert ähm, in Stockholm. Man hört es noch ein ganz kleines bisschen, dass du, ähm, <lacht> äh, dass du vielleicht nicht Native-Deutsch sprichst. Ein sehr süßer Akzent mischt sich da ein, aus Schweden kommend. Dankeschön. Wie kommst du da an bei den CIOs, mit denen du sprichst? Ähm,
3: wie schaffst du es, mit denen auf Augenhöhe zu sprechen, dass die dich ernst nehmen? Interessant, noch interessant ist, dass ich zuerst Ägyptologie und Archäologie angefangen habe zu studieren. Oh wow, okay, das habe ich nicht recherchiert bekommen. Ja, nee, das habe ich, hab ich auch dann halt irgendwie nicht ganz in einem Lebenslauf und dann nach einem Jahr entdeckt, oh, da gibt es ja auch nicht so viele Jobs weltweit. Ja. Halt, äh, meistens dann ich und eine Bürste mitten in der Wüste in Ägypten und doch nicht so meins. Und dann habe ich dann umgeschwenkt. Und zwar damals, weil 1990 war Schweden kurz vor, vor EU-Mitglied zu werden. Und dann haben die Leute gebraucht, die einfach EU-fähig sind, mit äh, viele Sprachen, e äh, alles was Import, Export, Touristik, wie wie gehen halt die EU-Länder miteinander um. Und dann haben die dieses äh, also International Intercultural Communication, ähm, äh, das Studium an einem Privatinstitut dann ähm, gegründet. Und das gab es nur fünf Jahre. Und dann haben die, sobald wir EU-Mitglieder waren und noch zwei Jahre, dann haben die das Bild beendet, weil dann haben die genug Leute dadurch gekrankt. Hm. Und so auf Augenhöhe. Es ist interessant, wenn man, manchmal kriege ich da so frage auch von meinen Mentees, was sage ich da, ich treffe jetzt einen Vice President und ähm, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, aber sag nichts, bester Tipp, Frage.
1: <lacht> ja,
0: sehr Weil gut.
3: Was, was ist die Nummer 1 Sache, worüber jeder so gerne redet? Sich selber und seine eigenen Probleme. <lacht> <lacht> es, sprich, wenn man sagt, also ich, ich höre lieber zu. Ich frage dann, wie, wie geht's? Was haben Sie in Einsatz? Wie lange haben Sie das Problem? Was kostet denn? Wie viele Leute haben das? Und erzähl da mal mehr. Und eigentlich kann man viel besser ein, ein Gespräch überhaupt, in, also ankurbeln, indem man zuhört. Und dann ist es so, ich habe ja 91, ich habe, das kann ich mal nachrechnen, seit 91 bin ich in Deutschland, seit 92 in der IT-Branche. Also damals mehrere amerikanische Unternehmen, zuerst Silicon Graphics, dann Sun Microsystems. Dann ein paar Startups und dann bin ich bei Microsoft jetzt 15 Jahre. Und dann, da erholt man sich schon einiges an, an technisches Wissen. Das gehört einfach dazu, das Interesse für neue Technologien. Und das sind so die Sachen, also wenn ich versuche, lieber zu fragen. Aber wenn dann mal was kommt, dann dann weiß ich doch so viel technisch, dass ich tief in der Kiste mal was aus, rausziehen kann, was Leute manchmal nicht so erwarten, dass ich tatsächlich weiß.
1: Toll, das klingt richtig gut. Wie viele Frauen hast du denn bei dir im Bereich? Ähm, denn man unterstellt ja Frauen immer, dass sie gar nicht so IT-affin sind und wenig ähm, äh, Interesse an Technologie haben. Wie viele Frauen arbeiten bei dir im Team?
3: Wir haben ziemlich viele, also fast 50 Prozent. Wow. Wir haben verschiedene Rollen. Wir haben viel Solution Managers, das sind die, die für die großen Tools zuständig sind, zum Beispiel CRM-Tool für 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 die Vertriebler. Ähm, also diese Art von von Solutions da haben wir einige Frauen. Das ist äh, ja da das sind wir 50-50. Dann haben wir den klassischen IT. Das ist unser Vendor, der äh, alles von PC-Ausgabe bis Technik Technical Support und so weiter macht. Und da haben wir, äh, arbeiten wir mit einem Vendor, der uns mehr und mehr Frauen daherbringt, weil junge Frauen mehr und mehr Interesse und Affinität jetzt aufbringen. Wie ist das? Habt
1: ihr da irgendwie auch Kooperationen oder so mit Universitäten, um mehr, ähm, nicht nur Frauen, sondern insgesamt mehr Menschen für IT zu begeistern?
3: Ja, haben wir. Tatsächlich. Also ich war da offen und interessiert und war auf der Suche und dann habe ich auf ein Women's Event, ein Female Speak-up-Night habe ich gesprochen und danach mit einigen geplaudert und eine war die Business Development Lead von Munich Business School. Fand ich super klasse, die haben mir gleich gekrallt. Und wir machen da einiges zusammen. Microsoft insgesamt geht raus an Unis und versuchen, die junge Leute auch für uns als Arbeitgeber zu begeistern. Das ist eine Sache. Aber eigentlich muss man ja früher ansetzen. Man muss fast bei Kindesalter muss man schon, also das Interesse aufbauen. Da finde ich und dann, auch, dass Eltern zum Beispiel, die mitte, wenn du ein Mädel hast dann, dann und sie sagt, ich will Programmierer werden, ja klar, kannst du. du kannst auch Rocket Sciences werden. Was spricht dagegen? Viel früher ansetzen.
1: Absolut, und da kann ich mir vorstellen, ähm, du kommst aus Schweden. Den Nordics wird immer nachgesagt, dass sie eigentlich in fast allen Themen weiter sind, sowohl was Erziehung angeht, als auch Vereinbarkeit von Familie ja. und Beruf bei <lacht> Frauen. Erzähl mal ein bisschen, wie ist denn da so der, der, der Cultural Clash, sage ich mal, von Schweden zu Deutschland? Wie erlebst du das?
3: Ist, ich, ich verbringe viel Zeit in Deutschland und mein Mann ähm, ist jetzt mittlerweile Schweden-Fan, hat auch die Sprache gelernt und äh, wir haben dann ein Häuschen da oben, so ein kleines rotes auf dem Land. Cool. Deswegen können wir wirklich direkt vergleichen und ich sehe das schon. Es fängt schon bei also alles was Kinderbetreuung, Familie äh, zurück äh, ins Beruf. Da gibt es diese klare Fifty-Fifty-Regel und man, man geht einfach wieder zurück arbeiten. Das ist ganz normal. Halbes Jahr bist du vielleicht daheim und dann gehst du wieder arbeiten. Und dann wird 50-50 die Betreuung aufgeteilt. Ich habe äh, hab mal Kunden in Schweden, in Stockholm betreut und war mit dem Geschäftsführer von Ericsson, so ein großes äh, Telekomunternehmen. Der hat uns dann um halb fünf, sorry, muss meine Kinder abholen. Also welches CEO von äh, äh, Weltunternehmen schickt schick dann halt äh, die Leute heim, weil ja, jetzt muss ich meine, ich bin dran, äh, muss meine Kinder abholen. Das werde ich von meiner Frau geköpft und das ist ganz normal. Der Mann macht es, die Frau macht es Und man sieht es hin zum traurige Wahrheit, wenn zum Beispiel eine Scheidung wollen wir ja niemandem wünschen, aber bei Scheidung ist es auch in Deutschland noch so, die Frau kriegt die Kinder und jedes zweite Wochenende darf der Mann dann halt äh, dran und in Schweden ist es vom Gesetz gleich geregelt, 50-50. Eine Woche wow. Mama, eine Woche Papa. Ja. Und was, sie, was viele in Großstädten zum Beispiel machen, die beide berufstätig sind, dann lassen die das Familienheim, die Kinder da wohnen, haben eine Übernachtungswohnung und der Elternteil gab, dass die Kinder nicht hin und her umziehen, sondern die Eltern ja, hin wow. und her. Toll. Faszinierend. Faszinierend. Und dann Modell. kommen auch solche Sachen, die Kindergarten, dass, dass du einen garantierten Platz hast, und zwar Hort ab äh, sehr klein. Mhm. Und dass in den Städten auch ähm, Mobilität, dass äh, sowas wie Busse und so weiter auch sehr viel besser ausgebaut ist. Dass man auch rum, du, du musst ja rumkommen. Also Kinder, Familie und Haus und Job, das ist nur eine kleine Sache, aber es gibt so viele andere Aspekte, die einfach viel weiter sind.
1: Toll, also das klingt nach sehr viel Selbstverständlichkeit. Ich habe mit Friederike schon gerade darüber gesprochen, dass es viel selbstverständlicher werden muss, dass Frauen in Führungspositionen sind und dass wir gar nicht mehr so doll darüber sprechen, oh Gott, wie haben Sie das als Frau geschafft, sondern mehr, genau. irgendwie, ähm, mehr Selbstverständlichkeit da reinkommen muss, dass Frauen heutzutage genau, ähm, genauso wie Männer Karriere machen. Ähm, was, was wir so ein bisschen noch ausgelassen haben mit Friedrich zum Beispiel, ist dieses Thema, was, was ich auch häufig erlebe, dass ähm, in dem Moment, wo man als Frau mal ein bisschen harscher ist oder ähm, ein bisschen straighter, würde man vielleicht dieselbe Aussage bei einem Mann würde man als straight formulieren oder würde man sagen, der ist aber sehr klar und sehr straight. Bei einer Frau würde man vielleicht sagen, ähm, äh, die ist unbedingt total hart. Du hast selber mal in einem äh, Interview gesagt, ähm, äh, dass dir <lacht> durchaus manchmal unterstellt wird, dass du ähm, polarisierst. Da weiß ich auch gar nicht, ob man das vielleicht einem Mann sagen würde, der sich ähnlich eh verhält. Aber erzähl mal, wie, wie kommt das, ähm, dass, 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 dass du das Gefühl hast, dass du polarisierst?
3: Es ist ein bisschen längerfristige Geschichte, aber es ist sehr signifikant, wofür ich stehe. Ähm, ich bin auch Sängerin und habe da so also Rockbands und, und große Auftritte und alles Mögliche gemacht. Und beim, beim Singen wurde ich erst richtig gut, als ich mich einfach also getraut habe, hässlich zu singen. Wow, okay. Mit Gefühl, es ist egal, ob das kreischend oder so, einfach rauslassen. Und dadurch habe ich für mich Sicherheit gefunden, dass ich, wenn Leute mich beschreiben würden, so was, was sind die Key-Merkmale von Anna Kopp, die bei Microsoft, oh, die Anna. Das ist authentisch. <lacht> Authentizität, what you see is what you get. Mhm. Und, und irgendwann war es so, obwohl ich innen drin, sind wir alle so klein und denken, alle lachen über mich, aber äh, trotzdem einfach so, nee, ich stehe zu mir und ich bin so. Und so wie ich rüberkomme, dass ich, ich bleibe so auf Biegen und Brechen. Ich komme nicht rein in der Firma äh, und äh, setze meine Maske auf, sondern so bin ich. Aber Authentizität, das ich doch. Doch
1: was, aber Authentizität ist doch was ganz Tolles. Warum polarisiert das?
3: Weil bei viele, also einige machen das Angst, weil so wie ich dann halt eben bin, ich bin Biker, fahre Motorrad, ich habe Tattoos. Cool. Äh, ich äh, bin, ich, ich würde mal sagen, dass ich ziemlich flapsig bin und schmutzige Jokes. Und dann stehe ich auf der Bühne und dann sage ich das Wort scheiße und habe dann 40 äh, Bürgermeister aus dem Schwarzwald <lacht> vor mir und ich so, oh, hat sie das gesagt? Ähm, und einfach so, so wenn, wenn man so viel Freiheit und Sicherheit in sich selber zeigt, ist es oft, dass die Leute das too, vielleicht too much finden oder äh, äh, so, kann, so kannst du doch nicht sein. Doch, doch ich kann das. Ja. Ähm, und das Zweite, was ich dazu habe, ist, dass ich komplett, es klingt ein bisschen esoterisch, ich, ich habe komplett mein Ego abgestellt. Oh, wow. Ich habe kein Ego, deswegen, wenn ich, ich, ich bin fast nie auf Konfrontation, wenn jemand mir dann halt angeht oder so, ich werde nicht defensiv, sondern, oh ja, nee, das nehme ich mit, alles klar, Sie haben recht. Ich, und dadurch nehme, kann ich sehr viel deeskalieren und die Sache ist, dass Leute, wenn die aufgeregt sind oder wenn irgendwas zur Diskussion, das müssen wir doch anders machen, die wollen ja eigentlich Luft ablassen. Und jemand, der das überhaupt nicht zulässt, sondern die Luft so, also das, das ist vielleicht meine größte Stärke, die Luft schon wieder so schnell rausnimmt, vor allem bei, bei Männern, die gerade vielleicht in einer Emotion auch befinden, äh, das, das können die nicht handeln. ist super spannend,
1: sehr, sehr spannend. Das Ego ausstellen fällt vielleicht Frauen auch leichter als Männer, wahrscheinlich auch auch da Klischee wahrscheinlich allen, aber ähm, klingt, als wärst du da schon wahnsinnig weit in der Entwicklung, ähm, als wärst du sehr, sehr reflektiert. als hättest du schon viele Erfahrungen gemacht. Ähm, nun ist es ja auch ein Mission Female ähm, Special. Ähm, warum hast du dich diesem Netzwerk angeschlossen, du bist Mitglied dort geworden? Was, ähm, Also gerade wo du so schon so weit bist, was möchtest du weitergeben und mitgeben und was möchtest du bekommen?
3: Aber ich ich habe so viele Netzwerke jetzt schon durch. Wir haben dann eigenes, ich war irgendwo hier und da auf, auf Externe des die Welt ist, ist, ist wie ein, ein, ein Pilzwald. Sehr viele. Und deswegen war es für mich sehr klar, was ich suche. Äh, äh, klein und exklusiv. Mhm. Von vorne dabei sein. Weil wir schaffen es ja jetzt gerade. Wir dürfen komplett mitmachen. Wie wollen wir die, 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 die verschiedenen Kreise machen? Wie wollen wir die Calls? Wie wollen wir miteinander interagieren? Was kann man ankurbeln? Ähm, und dass da ein Business-Zweck dabei ist. Weil viel zu viele Frauennetzwerke, da treffen die sich. Und dann reden die drüber. wir brauchen mehr Frauen in, in Führungspositionen. Ja, das, und dann hat man darüber gesprochen und dann nicken alle und das war's. Ja. Es, es kommt dabei nichts raus. Und hier sehe ich schon, dass Sachen dabei rauskommen. Zum Beispiel, ich hatte Speaker-Anfragen, die ich selber nicht wahrnehmen konnte. Das habe ich den anderen zugeschossen. Hey, kann jemand da? Es ist eine tolle Opportunity. Ähm, die Friederike kriegt auch einiges an Anfragen, was sie einfach ein Standing in der Branche und im Business hat, was die ja. wenigsten haben. Ähm, und als sie das dann gegründet hat, dann war es mir klar, das wird erfolgreich sein. Vielen, vielen
1: Dank für deine Einblicke. Ich finde es super spannend, ähm, dass jemand bei, bei einer, wirklich, einem Weltkonzern wie Microsoft, und du erzählst, du bist Bikerin, und du bist hast Tattoos, du ähm, bist in einer Rockband. Ähm, ich finde so toll, dass Diversity so toll gelebt wird bei Microsoft. Das finde ich großartig. Eine tolle Persönlichkeit. Ich sehr, sehr freut, dass wir den Hörer da ein bisschen einen Einblick
3: geben. Dankeschön, viele Blumen. Das ist sehr fetzig. Genau, ja. alle, <lacht> die weiteres Interesse an dir haben, können
1: sich bestimmt bei dir melden. Du bist bei LinkedIn auf jeden Fall zu finden. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Wenn die nochmal mehr was über dich wissen wollen, ich glaube, das ist
3: wahrscheinlich der leichteste Weg, Kontakt aufzunehmen. Ja, da freue ich mich drauf. Sehr, sehr gerne. LinkedIn über unsere Gruppen, die wir schon etabliert haben, oder einfach so. Genau. Und wer nach München kommt, ist dann in unserer Hauptniederlassung willkommen auf einen Kaffee. Einfach vorbeischwingen. Wenn ich da cool. bin, dann lade ich ein.
1: Toll, was für eine schöne Einladung. Toll. Vielen, ah, vielen viel Dank für deine Zeit, für die Insights und erstmal weiter.
3: Und alles Gute. Dankeschön, gleichfalls. Mhm. So,
1: und nun sitze ich hier mit einem Mitglied von Mission Female, und zwar mit Carola Eck-Philipp, einer ganz tollen Frau, die äh, lange Zeit Karriere gemacht hat, unter anderem damit, Frauen sichtbar zu machen, wenn ich das mal so sagen darf, und sich jetzt dieser Passion noch mehr verschrieben hat. Seit zehn Jahren ist die Geschäftsführerin ihrer eigenen Beratung, und zwar Wege in den Aufsichtsrat. Liebe Frau Eck-Philipp, toll, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Ja, gerne, Frau Wolf. Frau e. Philipp, jetzt habe ich schon gesagt, ähm, dieses Thema ähm, Frauen sichtbar machen, ähm, Wege in den Aufsichtsrat, ähm, äh, ein, ein ganz tolles Thema, was natürlich zu Mission Female super passt, was zu unserer Initiative, die wir gerade ähm, gelauncht haben, äh, super passt, Frauen mehr in den Mittelpunkt der Sichtbarkeit zu rücken. Ähm, wie ist es denn bei Mission Female so als Mitglied? Friederike hat uns ja gerade schon so ein bisschen erzählt, warum sie das ganze Thema gegründet hat. Ähm, aber wie ist es denn dabei zu sein? Es ist, es ist spannend. Ich bin also
0: Anfang des Jahres habe ich gedacht, mit Frauennetzwerken bin ich jetzt durch <lacht> und ähm, war also Hintergrund ist, dass ich äh, selber acht Jahre in einem internationalen Frauennetzwerk war, ähm, reingegangen bin im Regionalvorstand war im Bundesvorstand war äh, viele f Projekte initiiert habe, was auch Spaß gemacht habe. Das war also acht Jahre und dann habe ich gedacht, okay, ähm, äh, Frauen unterstützen sich nicht richtig miteinander, untereinander, ähm, sind, ähm, sind nicht so, so, so handfest und machen konkret was, sondern sagen immer, oh, du bist in Aufsichtsrat, das finde ich toll, ja, viel Erfolg, aber keine Idee, was können wir zusammen machen, wen kenne ich, wer könnte dich fördern, äh, ich habe da eine Idee, ja, so, also das habe ich vermisst, so. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, gemischte Netzwerke sind besser und Frauen, die sich unterstützen, schwierig. So. War auch, Warum schwierig? Frauen, die sich unterstützen, ist eine tolle Idee. Ja. Ja? So, nur wenn sie da in die Praxis gehen, ja? da hapert es an vielen Stellen. Ja? Ich kann es nicht verstehen, ich finde es... Äh ich, ich finde es total falsch, der ja, falsche Weg. Diese Seilschaften von Männern muss man nicht kopieren. Die sind aber extrem erfolgreich. Und dem sollten Frauen etwas entgegensetzen. Es muss nicht das gleiche sein. Ja, so, aber sie sollten denen was entgegensetzen. Und ähm, von mir Seilschaften 2.0 oder keine Ahnung was. Aber ein eigenes machen. Aber sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig hochziehen. Ja. Mhm. Und das machen Frauen viel zu wenig, sondern verharren da auf ihrem Level, jammern und sagen, die Welt ist schlecht. Ja, so. Also damit kann ich persönlich nichts anfangen. Ich habe es gerne konkret und ich unterstütze gerne konkret. Und zu Mission Female zurück, ich bin jetzt seit einigen Monaten, es ist ja noch ein junges Netzwerk. Absolut. Was ich spannend finde, weil bei, bei neuen Netzwerken kann man denke ich, das ist eben bisher meine Vermutung oder auch, was ich konkret sehe, ähm, kann man ähm, aktiver mit unterstützen. Die Frauen sind super, die reden nicht groß drumherum, die unterstützen sich, ähm, sind unkompliziert. Ähm, also der Geist, die Atmosphäre, das, was ich bisher erlebt habe, top.
1: Sehr gut, klasse. Was würden Sie denn sagen, was gibt es denn, was sind denn so Tipps und Tricks, sage ich mal, um damit, wenn ich eine Frau bin, die sagt, ich möchte in einen Aufsichtsrat. Das ist schon mal erstmal ein Schritt, überhaupt zu sagen, ich will. Hm. Ähm, wie schafft man es dann? Ähm,
0: also erstmal ist, äh, ist es ein Thema zu sagen, ich will Aufsichtsrätin werden. Das ist für Frauen ein schwieriger Satz.
1: Warum? Was glauben Sie?
0: Man kommt so nicht auf die Welt. Männer auch nicht. Ne? Mit fünf sagen die auch nicht, ich will Aufsichtsrat werden. Aber ab mit <lacht> mit 18 ja. <lacht> mit 18 sagen die das ja, ja? und paar Jahrzehnte später sind sie ja auch im Aufsichtsrat. Also es ist für Männer selbstverständlich, ist es ja auch so, mindestens 70, 80 Prozent sind ja männlich, das ist für Männer etwas Normales und für Frauen ist es eben, die werden von ihren Müttern nicht angeleitet, du könntest doch vielleicht Aufsichtsrätin werden oder so, hat meine Mutter nicht gesagt. Und es ist schwieriger und es ist auch ein bisschen neu, das Thema und die Quote gibt es ja auch erst seit 2016, also die Quote hat ganz viel bewirkt bei den Frauen, das ist meine Erfahrung, ja, dass sie sagen, ah ja, okay, da gibt es jetzt hier 30 Prozent und das wäre für mich eine Chance, das kann ich auch und ähm, ja, so, also es ist, ähm, es ist ein neues Thema, re relativ neues Thema und ähm, ja, und das macht es auch ein bisschen schwierig. Dann ist es eben das Thema, man kann sich nicht bewerben, es gibt keine Stellenausschreibung, obwohl einen habe ich jetzt gesehen, ja, großartig. Ähm, es ist nicht transparent. Ähm, Frauen sind da nicht geübt, die wissen irgendwie nicht, wie es geht. So. Äh, wie es geht, ist sichtbar werden, sagen, dass man in den Aufsichtsrat will, sagen, was. Wo sage ich das denn
1: überhaupt? Ja, sie sagen
0: das in Ihrem Netzwerk, es äh, geht auch darum, dass man natürlich netzwerkt in, äh, in einem Net, äh, mit, ich würde ja immer vorschlagen mit, mit Männern, ja, die in einflussreichen Positionen sind. Es geht so, ich habe immer das Bild so über Bande spielen. Ja, mhm. so, also man kennt jemand, der jemand kennt. Mhm. Ja. Die
1: schönste Funktion bei
0: Xing, Kontakte meiner Kontakte. <lacht> genau, aber nicht nur über Xing, sondern persönlich. Ja. Ja, ne, persönlich und Kaffee trinken und äh, einen Mentor finden oder jemand finden in seiner Nachbarschaft, wo auch immer, ja, den man kennt und der Kontakt hat in diese... Job management szene und Liga. Und der sagen kann, ah ja, okay, gut, nee, ich schätze dich und ich weiß, was du kannst und ich kenne da jemand und da bringe ich dich ins Spiel. Man muss ins Spiel gebracht werden. Und man muss sich selber ins Spiel bringen. So. Das ist für Frauen alles schwierig. Für Männer, die machen das mit einer Leichtigkeit. Und einer Selbstverständlichkeit. Und ja. einer Selbstverständlichkeit. Also ich habe... Ähm, aber eine Klientin, die in der Kanzlei arbeitet und äh, Juristin ist, äh, professionell äh, arbeitet und die auch beobachtet, dass ihre Kollegen alle angesprochen werden. Willst du da nicht in den Aufsichtsrat? Willst du da nicht in den Aufsichtsrat? Und sie nicht. Ja? Das heißt, Männer sprechen Männer an, Männer sprechen nicht Frauen an. Und soweit sind warum? Männer noch
1: nicht. Warum? <lacht> genau, warum, warum, warum? das ist eigentlich ja verwunderlich, weil gerade wenn die eine ähnliche Position hat.
0: Also ich finde es auch erstaunlich, alle Studien belegen ja seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten, dass Diversity Erfolgsfaktor ist und dass diverse Zusammensetzungen, dass das die Chance auf bessere Entscheidungen gibt, nachweisbar, interessiert alles überhaupt nicht. Ja, also Wahnsinn. Männer suchen... Männer, die ähnlich ticken, ja, mit denen ist es einfach zu arbeiten, ja, ob dadurch was Besseres rauskommt, scheint nicht im Vordergrund zu stehen, <lacht> aber man ist vertraut, man sitzt hinterher zusammen, trinkt ein Bier, der Klassiker, ja, und da eine Frau stört einfach, ja, stört ein bisschen.
1: Jetzt haben Sie auch gerade gesagt, dass Sie persönlich netzwerken und nicht. Sie sagten gerade nicht nur digital, nicht nur über Xing zum Beispiel, sondern eben persönlich. Ist das ein netzwerken Sie selber auch so? Also würden Sie immer sagen, dass ich nenne es mal das One-on-One-Gespräch? Ist das was am Ende erfolgreich macht? Das, das mit Sicherheit. Also,
0: aber ich habe jetzt Frederike über Xing äh, kennengelernt. Ja, so hat mich über äh, Xing kontaktiert. Und daraufhin gucke ich mir halt immer an, wer ist das, der mich kontaktiert? Was macht die denn? Ah ja, das ist spannend und können wir nicht in Kontakt treten. So, so hat es sich ergeben. Also beides. Ja? Also Xing nutzen, aber persönlicher Kontakt ist das A und
1: Wie muss ich denn meine Karriere ausrichten, damit ich vielleicht irgendwann eine Chance, also wenn ich, wie gesagt, ich bin wieder eine Frau, die sagt, ich möchte in einen Aufsichtsrat, der erste Schritt. Ich habe auch ein gutes Netzwerk, wo ich streuen kann. Aber wie muss denn mein Lebenslauf aussehen, damit man überhaupt interessant ist für einen Aufsichtsrat? Gibt es da den einen, ja. Den einen natürlich nicht. Im Aufsichtsrat gibt es ja unterschiedliche Funktionen.
0: Ja, Es muss ja in unterschiedlichen Funktionen äh, besetzt werden. Ja, früher war der Klassiker, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Jurist. Und das für Frauen genau dasselbe, ja? das ist so der Klassiker. Aber nein, man braucht natürlich auch Marketingkompetenz und HR-Kompetenz im Aufsichtsrat oder äh, digitale Kompetenz, die ja in den Aufsichtsräten etwas zu kurz kommt. Ja, so. und natürlich, also wichtiger Faktor ist die Internationalität bei vielen mhm. Sachen, also dass man vielleicht internationale Erfahrungen hat. Man muss Führungserfahrung haben, man muss mit dem Vorstand, der Aufsichtsrat berät ja den Vorstand, kontrolliert den Vorstand, man muss mit dem Vorstand auf Augenhöhe sprechen können. Dazu müssen Sie selber eine Position äh, gehabt haben, wo das möglich ist. So, bei Männern ist es normalerweise der Weg, Vorstand und dann Aufsichtsrat. Ja. Egal wen sie sich angucken. Ja, Herr Zetschke ist irgendwie ausgeschieden und zack, ist er im Aufsichtsrat von Tui. Und schau an, bei Aldi Süd ist er auch im Aufsichtsrat, weil er einfach ein gutes Netzwerk hat und seine Seilschaften jetzt greifen.
1: Ja. Und seine Erfahrung auch natürlich. Seine enorm Erfahrung, ist, ja. ne,
0: Erfahrung ist überhaupt nicht das Unterscheidungskriterium. Frauen haben auch Erfahrung. Ja, so natürlich. Wie wir wissen, Vorstandserfahrung, ne? 9% der Frauen sind im Vorstand, viel zu wenig. Ja? Und deshalb ist dieser Weg, der bei Männern klar ist, Vorstand, Aufsichtsrat, für Frauen schwierig, weil es sind ja nur 9%, da kommen wir ja nie auf 30%-Quote. Ja? So. Das heißt, Frauen, äh, auch wenn sie nicht im Vorstand sind, ja, aber wenn sie Führungserfahrung haben und wenn sie sich oder wenn sie selbstständig sind, Geschäftsführerin sind, auf Augenhöhe mit dem Vorstand reden können, ja, das ist ein, ist ein Kriterium.
1: Das heißt, wir müssen uns als Frauen, eigentlich auch Themen suchen, die wir vielleicht mindestens genauso gut oder noch leichter besetzen können als Männer. Oder vielleicht die noch nicht so lange da sind. Ich denke so ein bisschen in der Tat, Sie haben gerade gesagt, auch die Digitalkompetenz ist zu gering in ja, den Aufsichtsräten. Ja. Das wäre ja für mich jetzt schon fast die logische Konsequenz. Verena Pauster ist ja gerade unter anderem in den Aufsichtsrat von, von der Comdirect äh, gewählt worden. Ähm, ist das könnte das ein Teil der Lösung sein, dass einfach äh, digital gibt es jetzt, sage ich mal so, seit 15, 20 Jahren, ähm, wo wir Frauen vielleicht auch eine viel bessere Chance hatten, uns zu positionieren? Ist das etwas, haben digitale Frauen vielleicht sogar noch eine bessere Chance, in der Aufsichtsräte zu kommen, weil sie gleich zwei Kriterien erfüllen, die vielleicht im Aufsichtsrat fehlen? Kann ich mir vorstellen. Ich finde ja
0: grundsätzlich, man soll das machen, was einem Freude macht, weil da kann man Kompetenz am besten aufbauen. Und äh, es ist immer noch so, dass Frauen immer ein Tick besser sein müssen als Männer. Gott sei Dank ist das nicht schwer. <lacht> okay. <lacht> also ähm, ja, so. also erstmal das machen, wo, die, wo Leidenschaft auch drin ist. Ja? Und ja. Äh, mit digitaler Kompetenz, die nachweis war fehlt in den Aufsichtsräten, ja, ist auch ein Altersthema. Ähm, von daher ist das eine, ist eine wirklich gute Chance. Nun
1: werden ganz viele der Aufsichtsratspositionen ähm, überhälter besetzt. Ja. Ähm, wir selbst, ähm, also im Digitalbereich in der Tat gibt es noch sehr wenige, deswegen besetzen wir nach wie vor auch sehr wenige Aufsichtsräte ähm, oder Beiräte oder da ist ja oft ja. das Digital Advisory Board oder ja, was ja. es dann alles gibt. Ähm, das heißt, ich muss nicht nur ein tolles Netzwerk haben zu äh, Menschen, die irgendwo in der Wirtschaft gut vernetzt sind, sondern ich muss wahrscheinlich auch zu Headland dann ein gutes Netzwerk haben. Ähm, wie, wie baut man denn, also das sind ja zwei ganz unterschiedliche Wege zu Netzwerken, ähm, ja. das merken wir ja auch, also auch, ja. auch, auch, auch aus der Hetter-Perspektive. Ich grätsche schon mal rein, ne? Ja. Ja. Denkt man so,
0: ja? Denkt man so? es geht über Headhunter. Ich habe ähm, vor zwei Jahren eine Studie gemacht, in dem ich Frauen befragt habe, die auf dem Weg in den Aufsichtsrat sind, was ihre Erfahrungen sind. Mhm. Aber ich dachte, okay, an diesen Erfahrungen kann man aufbauen und kann man analysieren und weiß man, was man machen muss, damit es besser geht. So, ähm, dabei sagte der größte Teil der Frauen, dass sie über Headhunter gegangen sind und waren relativ sauer, sage ich mal, weil das, die nichts gemacht haben, ja, das nicht hilfreich war. Also der Weg über Headhuntern scheint von der Erfahrung der Frauen, die ich befragt habe, ähm, nicht zielführend zu sein.
1: Was war denn Ihr schönster Erfolg in den letzten äh, zehn Jahren? Also Sie müssen ja keine Namen nennen, äh, weder Firma noch, noch die Frau, die Sie vielleicht in einen tollen Aufsichtsrat gebracht haben. Ähm, aber äh, was war so der schönste Erfolg, den Sie in den letzten zehn Jahren hatte, hatten? Also jede Frau, die in den Aufsichtsrat kommt, ist, ist ein Erfolg, freue ich mich darüber, dass es geklappt
0: hat. Ja, ich liebe es, wenn Dinge klappen. Und manchmal ist es auch so ein Zusatzeffekt, dass wenn man sagt, ich will Aufsichtsrätin werden, da ist man anders in der Welt. Da steht man anders in der Welt. Da traut man sich ganz andere Dinge zu. Und ich habe eine Klientin, die ist zwar nicht Aufsichtsrätin geworden, aber ist im Vorstand gekommen von einer anderen Firma. Ja? So, einfach weil, anderes Mindset. Ja? Und sich das zuzureihen, das bringt ganz viel. So, mein sehr schönster Erfolg und sehr auch ein schöner Erfolg war, dass ich die Caritas beraten habe. Den Zentralvorstand war ein Projekt mehr Frauen in die Caritas zu bringen ins Top Management. Ganz viele Frauen Caritas, alle qualifiziert, keine im Top Management. Wollten sie ändern ist äh, nicht nur christlich auch gerecht, ja, so. das ist kein Widerspruch. Und die habe ich ein Jahr begleitet und das hat gute Erfolge aus meiner Sicht gebracht, sodass ich sagen kann, man braucht keine Quote, man muss es einfach tun. Man Sehr muss gut. das einfach tun.
1: Das heißt, bei Ihnen können sich sowohl Unternehmen als auch Frauen äh, melden, die Netzwerken oder diesen, diesen Weg auf dem, äh, in, in Richtung Aufsichtsrat äh, begleiten. Damit kann man haben, nicht
0: so. früh genug anfangen. Also, ich mache wirklich gerne, dass ich 30-Jährige, ja, dass ich denen das mitgebe, baut euer Netzwerk auf, ja, über Schule, über Uni, über äh, Hobbys, über was auch immer, so dass ihr einfach ein gutes, stabiles Netzwerk habt und zwar mit, mit Menschen, die. Ich sage mal in der Hierarchie ja, über euch stehen. Ja, so also dass das zieht, ja, dass das nach oben zieht. Das, das
1: ist wichtig. Sehr gut, toll. Dann äh, würde ich sagen, war das schon fast ein Aufruf an alle Frauen oder Unternehmen, die sich in diesen Bereiche ähm, weiterbilden quasi wollen und weiterentwickeln wollen, äh, dass sie sich gerne bei Ihnen melden können. Ähm, und ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass Sie uns ein kleines bisschen einen Einblick in Ihre in Ihr Tagesgeschäft, aber auch so ein bisschen in die Welt der Aufsichtsritte gegeben haben. Vielen Dank.